0: 2020년 6월 18일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 연락사무소 폭파와 군사합의 파기 예고 북한이 지난 2주일 동안 김여정 제1부부장이 북한신문에 예고한 대로 진행한 일들입니다. 그렇다면 북한의 다음 단계는 무엇일까요? 북한의 오늘자 노동신문에서는 연락사무소 폭파는 시작에 불과하다고 했고요. 조선신보를 통해서는 앞으로 일은 남조선의 처사에 따라 정해질 것이라고 했는데요. 앞으로의 남북관계, 위기에 처한 개성공단 상황, 김진양 개성공업지구 지원재단 이사장과 짚어보겠습니다. 더불어민주당이 법제사법위원장 등 여섯 개 상임위원장을 단독 선출하고 각 위원회별로 회의를 시작했습니다. 미래통합당 의원들은 보이콧 중입니다. 조용 통합당 원내대표는 절에 들어갔어요. 이런 가운데 김태년 민주당 원내대표가 통합당은 국회 정상화에 결단을 내려달라고 강한 메시지를 보냈습니다. 통합당의 답변 그리고 출구 전략 최영두 원내대변인에게 들어보겠습니다. 코로나가 다시 확산세를 보이고 있습니다. 코로나가 다시... 아... 어려운 문제입니다 장기 유행할 가능성도 보이고 있는데요 보건과 복지 분야 그 어느 때보다 중요합니다 그리고 더 많은 일을 해야 합니다 코로나 시대 국회 보건복지위원장을 맡은 한정의 민주당 의원 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 딸 더운데 마스크 쓰고 다니느라 힘드시죠? 그런데 요새 마스크 사는 거좀 편해졌는지 모르겠습니다. 기억을 조금만 거슬러 올라가 봐도 마스크 때문에 줄을 길게 서고 그랬어요. 불과 얼마 전까지도요. 마스크 수급이 안정화되면서 오늘부터 공적 마스크 1인당 10개까지 살수 있다는데 마스크 구매하신 분들이 있으십니까? 마스크 이야기 오랜만에. 들어보겠습니다. 짐캐리 이야기도 괜찮습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 신현재님 코로나 껴안고 살아야 하는 시대가 되었나봐요. 그러게요. 마스크 끼고 살아야 되는 시대가 되었습니다. 그럼 시작하겠습니다. 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 사인 임지영 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 어, 남북 관계가 더 어려워지고 있습니다. 상황 점검 좀 해, 해보고
2: 갈까요? 네 오늘 북한군이 총검을 착검했다는 모습이 포착되기도 했죠. 네 어제 문재인 대통령은 원로들을 초청해서 조언을 들었습니다. 문정인 통일외교안보특보 또 고유환 통일연구원장 그리고 역 그때 통일부 장관이죠. 임동원 박재규, 정세현, 이종석 장관입니다. 그리고 박지원 전 의원이 참석했는데요. 이 자리에서 문 대통령은 추가적인 상황 악화를 막아야 된다. 또 북한과의 대화의 문을 완전히 닫을 수는 없다. 이렇게 말했다고 합니다.
0: 네. 문 대통령이 회의에서 조금 약간 서운함 그리고 유감을 표명했는데 언론에서 좀 과장해서 보도한 것도 있어요. 그런데 아무튼. 어, 직접적이지는 않지만 국민들과 북한을 향한 메시지를 낸 것으로 보이네요
2: 네그 표현이 좀 과했다고 김여정 부부장의 말 폭탄에 대해서도 언급을 했고요 좀 너무한 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하기도 했는데 어쨌든 그 남북연락사무소가 폭파되고이 지경까지 오니까 굉장한 실망감, 실망감과 좌절감을 느낀다 모든 노력이 물거품이 될 위기다. 이런 말을 하기도 했습니다.
0: 어, 북한 김정은 위원장은 지금 입을 닫고
2: 있습니다. 행보 궁금한데요. 전혀 보도가 되고 있지 않죠. 지금 현재 강경모드는 김여정 부부장이 주도를 하고 있는데요. 김여정의 말폭탄은 연일 보도가 되고 있는데 상대적으로 김 위원장은 침묵모드입니다. 어저께 김정은 위원장이 지방시찰때 자주 타는 고려항공 비행기가 항공기 추적 사이트에 포착됐습니다. 평양에서 출발해서 북한 동해안 인근을 비행했는데요. 어 북쪽도 누군가는 대화에 나서야 하잖아요. 김 네. 위원장의 침묵은 바로 그때를 대비한 행보로 보입니다.
0: 네. 중요한 얘기를 하려고 아껴둔 거겠죠. 네.
2: 그리고 그저께 하고 어제 북한의 연락사무소 폭파 이후에 청와대에서 국가안전보장회의 긴급회의가 열렸는데요. 어그 자리에서 우리도 북한에 대해서 강도 높은 비판을 했습니다. 근데문 대통령이 아니라 정의용 국가안보실장이 주재를 했습니다. 예. 네. 직접 문 대통령이 주제를 하지 않은 거죠. 그리고 대통령이 주제하고 그 강경한 메시지를 내면 문제를 내, 풀 사람이 없게 되는 것 때문이 아닐까.
0: 일부 언론과 싶습니다. 정치권에서 대통령과 뭐 지도자들이 북한에는 찍소리도 못하고 얘기를 하는데, 그럼 지금 싸우자고 얘기해야 됩니까? 거기다가 에 욕을 퍼부어야 됩니까? 그리고 같은 거친 언사를 내놔야 됩니까? 그건 아니고요. 일단 지도자는, 지도자는 그 조금. 천천히. 그래서 이 문제를 풀때 나서야 된다. 이런 생각도 해봅니다. 사의를 표명했던 김현철 통일부 장관. 오늘 퇴임식을 갖고 바로
2: 떠났습니다. 네, 어저께 남북관계 악화에 모든 책임을 지고 물러나겠다고 사의 표명을 했죠. 또 예? 지금 상황에서는 분위기 세신의 계기를 마련하는 것도 통일부 장관으로서의 책무라고 했는데요. 네? 북한을 향한 메시지도 담겨 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자기가 이렇게 지금 떠나면서 예, 북과 그리고 우리 어, 우리 그 지도부에도 각성을 좀 촉구한 것으로 보입니다.
2: 문재인 대통령도 앞서 말씀드렸던 원로드라고의 만남에서 대북 삐라 살포하고 관련해서 통일부의 그 조치에 대해서 좀 아쉬움을 드러내기도 했습니다. 예. 대북 전단도 사전에 잘 대응할 수 있었는데 관련 부처가 관성해져서 대응을 제대로 못한게 문제라고 발언을 했다고 합니다. 네. 관련 부처는 당연히 통일부고요. 통일부는 당분간 서호차관의 대행 체제로 운영이 됩니다.
0: 그런데 통일부는 자기네들은 자주적으로 조금 역할을 하고 싶다고 얘기했어요. 그런데 청와대 외교안보 라인에서 아무런 그 권리나 힘을 주지 않아서 자기네들은 정말 숨쉬기 어려웠다. 이런 그 자주 섞인 얘기도 하더라고요 변명이겠지만요
2: 네. 그래서인지 여권 일각에서 통일부 장관뿐만이 아니라 외교안보라인의 교체도 필요한 게 아니냐는 말이 나오고 있고요 예? 네, 통일부 장관과 관련해서는 그 후임 장관 하마평이 정치권에서 거론되고 있습니다 예? 그 관료 출신 학자 출신이 지금 장관을 역임했는데요 이번에는 중진 정치인을 기용하자는 논의가 여권에서 나오고 있고요 원내대표를 지냈고 또 남북관계에 관심이 많은 이인영, 우상호 의원 등이 후보자로 거론되고 있습니다. 네.
0: 이번에는 정치인이 통일부 장관에 오를 것으로 보입니다. 그래서 남북 문제를 풀때 조금 더 주도적인 역할을 하고 목소리를 낼수 있는 그런 정치인 출신에서 찾을 것으로 보입니다. 외교와 안보라인 교체에 대해서는 말이 많았는데요. 사실 작년부터 좀 있었어요. 정의용, 강경화, 서운. 어, 이분들은 근데 지금 남북문제가 지금 첨예하게 대립하고 있는 상황이어서 교체되지 않을 것으로 보입니다. 이 문재인 대통령의 이그 등용수를 보면요. 대신 만약에 어, 만약에 통일부와 같이 한두 군데를 더 개각한다면 저는 국방부 장관 이그 안에 들어갈 음. 것으로 보입니다. 이건 제 생각입니다. 어, 코로나
2: 상황 짚어볼까요? 네. 여, 18일 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 59명으로 늘었습니다. 지역 감염 발생이 51명이고요. 해외 유입이 8명입니다. 50명이 넘은 게 6일 만인데요. 아이고,
0: 정말 다시 또좀
2: 번지는 것 같아요 네, 생활 속 거리 두기 방역 체계의 기준선이 50명이에요 예? 50명 미만을 다시 넘어가지고 방역 당국이 긴장하고 있습니다 서울이 24명, 경기도 15명 그래서 수도권에
0: 계속 집중되고 있고요
2: 네, 39명이 수도권에서 나왔고요 대전 7명, 충남 3명, 세종과 전북에서 각 1명씩 새로 확진됐습니다
0: 해외 소식, 아이고, 코로나 종식 선언을 했던 뉴질랜드에서 다시 확진자가 나오고 있습니다
2: 네. 좀 인상적인 해외 소식 두 가지 준비했는데요. 말씀하셨던 뉴질랜드 확진자와 관련해서는요. 원래 종식하고 일주일 만에 16일이었죠. 영국에서 입국한 30대와 40대가 확진 판결을 받았고요. 18일에는 파키스탄에서 입국한 60대 남성이 감염됐다는 사실을 발표했습니다. 사례네요. 네. 네. 그리고 하루 2만 명 넘는 확진자가 나오고 있는 미국 정부가 일종의 정신 승리를 하고 있는 것 같아서 소식 가져왔는데요. 마이크 펜스 미국 부통령이 16일 월스트리트 저널 기고문에서 전문가들이 2차 대유행을 두고 공포를 과장하고 있다면서 비판했습니다. 2차 대유행은 오지 않는다는 이야기인데요. 워싱턴 포스트는 그첫 번째 대유행이 끝나지 않았으니 두 번째 대유행이 없다는 말이 맞다고 비꼬기도 했습니다.
0: 코로나가 전 세계로 퍼질 때 트럼프 대통령이 이런 얘기했죠 코로나 아무것도 아니다. 감기인데 뭘그 가지고 두려워하느냐. 이렇게 다니기도 했었죠. 예, 천시, 천신일 세중
2: 회장이 소송에서 이겼다고요? 네. 이명박 정부 시절 실세로 통했던 인물입니다.
0: 엄청난 실세였어요. 엄청나게 힘이 셌고요. 이명박 대통령하 가장
2: 친한 친구였기 때문에. 네, 그 천신일 세중 회장이 계열사인 그... 세성학원전 대표 A씨 명의로 주식을 차명 보유했었는데요. 소유권이 천 회장 자신에게 있다는 걸 확인해달라고 낸 소송에서 이긴 겁니다. 네? 서울중앙지법은 천 회장이 A씨를 상대로 낸 주주권 확인 소송에서 원고 승소 판결을 했는데요. 과정에서 재판부가 전 대표 그 A씨하고 연락이 닿지 않아서 서류를 공시 송달했고 그럼에도 A측이 주장을 펴지 않아서 천 회장의 청구를 모두 받아들였습니다.
0: 어떤 내용이었어요?
2: 2003년이었죠. 천회장이 9월에 그 비상장회사였던 세중의 주식 5천주를 A씨에게 명의신탁을 합니다.
0: 명의신탁?
2: 네. 2006년은, 6년에는 사명을 그 세중 여행으로 변경해서 다른 계열사인 세중나무 여행하고 합병을 하고요. 합병? 네. 근데 또 상호를 원래대로 세중으로 바꿉니다. 그런 방식으로 우회상장을 한 거죠. 변경 우회상장. 네. 이 과정에서 14만 3천여 주로 주식이 늘어납니다. 예. 지난해 1월 A 씨가 차명 주식 일부를 매도한 사실을 그천 회장이 알게 되었고요. 그래서 해당 주식이 자신 거라는 걸 확인해 달라고 소송을 낸 겁니다.
0: 아이고, 복잡하네요.
2: 네. 앞서 차 회장은 그 차명 주식을 자녀들한테 증여하고 증여. 네. 우회상장에서 증여세를 포함해서 101억 원에 그 포, 1억 원을 포탈한 혐의 등으로 기소가 됐는데요. 2011년에는 유죄 판결을 받았습니다. 네. 네 징역 3년에 집행유예 4년 벌금 71억 원이 대법원에서 확정이 됐고요 근데 이거하고 별도로 또 있습니다 기업체로부터 청탁과 함께 거액의 뇌물 금품을 받았죠. 받았어요 네물 네, 그래서 2012년 징역 2년의 실형이 확정됐는데요 이명박 정, 아, 대통령이 퇴임 직전인 2013년에 특별 사면을 받았습니다
0: 어지러우시죠? 천신일 그러니까 이명박 대통령의 가장 그 친한 친구였고요 MB 때 아, 엄청난 실세였어요 어, 명예신탁 이런 거다 몰라도 됩니다. 합병, 차명주식, 우회상장, 증여세 이거 다 MB 스타일이고요. 결국 어, 벌을 받아요. 그런데 병원에 조금 누워있으면 사면을 해줍니다. 이것도 MB 스타일입니다. 최시중, 이상대 다 이런 스타일로 빠져나갔어요. 천신일 회장이 이명박 대통령 때 했던 일은 아무 아무... 혐의도 아직 밝혀지지 않고요. 그냥 잘 먹고 잘 삽니다. 지금 성북동 저 뒤에 산 밑에 큰 박물관을 지었어요. 어 저거 그린벨트인데 어떻게 지었지? 이명박 대통령 때 그때 지기 시작했거든요. 잘 먹고 잘 산다고요. 이명박 대통령 주변 사람들 그 얘기였습니다. 어, 다음 소식으로 가는데 다음 소식도 좀 가슴 아프네요. 대우조선해양이라는 회사가 있었어요. 근데그 회사가 임직원들이 성과급을 엄청 많이 타갔는데 그게 죽 그~ 분식회계를 통해서 어~ 타갔어요 근데 법원에서 이걸 좀 반납해라 그런 판결이 나왔습니다
2: 네 대우조선이 그~ 전 현직 임원 (7명을) 상대로 성과급을 돌려달라고 된 부당이익금 반환 소송을 냈는데요 부산고법 창원재판부 민사 (2부가) 승소 판결을 내렸습니다. 예. 과거로 보면요. 2012년 경영평가에서 당시 대우조선이 성과급 지급 등급을 받아서 임원들이 35억 원의 성과급을 챙겼습니다.
0: 근데 따져보니 감사를 해보니 회계 조작으로 이 장부를 조작해가지고 자기네들이 성과급을 가져갔다는 거죠?
2: 네. 실제로는 2012년 3084억 원의 순손실이 났는데요. 1370억 원의 당기 순이익을 냈다, 냈다고 회계를 조작한 겁니다. 네. 그래서 당시 대우조선은 부당하게 지급된 임원 성과급을 환수하겠다고 했죠. 했는데. 했는데 문제는 성과급을 받은 임원 69명 가운데 40여 명이 퇴직을 했고요. 이들이 반납을 거부하면 강제할 법적 근거가 없었습니다.
0: 그런데. 그런데. 이 대우조선 해양이 우리 세금, 혈세가 13조 원이 들어갔습니다. 기억하시는지 모르겠는데 대우조선해양의 차장이 180억 원을 횡령해가지고 초호화 생활했습니다. 시계를 20개, 몇 억짜리 시계를 20개를 샀어요. 20개를 그리고 내연녀가 내연녀 명품 가방이 몇백 개가 나왔었습니다. 180억 원을 차장이 횡령했습니다. 또 그런 사건도 있었어요. 어, 조선일보 주필이었는데 송이영이라는 사람이. 이태리 그리스를 8박 9일간 여행 갑니다. 뭐 유럽 여행 갈수 있죠. 근데 대우조선 해양이 돈을 냈어요. 그때 1등석 비행기에 전세기 초와 요트 1억 원대서 유럽 여행 가는데 대우조선 해양이 1억 원대 돈을 대줬어요. 우리 돈이야 생각해 보니까. 그런데 이 양반이 갔다 와 가지고 대우조선 청와대 어 송영 그고재호 사장 연임 청탁하는 그 청탁을 넣고요. 그다음에 칼럼 썼어 조선일보에다. 아 대우조선해양 밀어줘야 된다. 돈 줘야 된다. 이런 식으로 했습니다. 그런데 그런데 이분이 이분이 이심에서 무죄 받았어요. 무죄 받았어요. 배준현 부장판사님이 서울고법 형사에서 이건 뭐 묵시적인 청탁이라고 보기 어렵다 이렇게 해가지고 박수환 씨하고 이 송이영 씨 무죄 주었습니다. 그러니까 우리 돈으로 이억 넘게 호화, 요트, 여행하고 뭐하고 이렇게 됐습니다. 근데왜 이렇게 됐냐면요. 국민들이 이렇게 열심히 안 쳐다봐서 그래 관심을 안 두지 않습니까? 그러면 다 빠져나갑니다. 그 얘기를 해주고 싶어서 네, 주스에서 여기까지 조금 줄일게요. 네. 나 <웃음> 네. 조금 흥분했네. 죄송합니다. 여기까지 할까요? 주스 임지정 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. 춘희님, 주 기자님 아시는 보따리 많으시군요. 제가 속이 터져 죽겠어요. 이거 국민들 세금이거든요. 10조 원, 13조 원의 세금이 들어갔는데 이렇게 썼어요. 이렇게 썼어요. 7805님, 안양에서 평양까지 택시 손님 모시고 가는 날도 멀지 않았구나 생각했었는데 꿈이 물거품 되는 것인가요? 그래도 희망을 갖고 기다려 보랍니다. 그러요 겨울이에요. 혹 한기가. 있습니다. 그런데 봄이 옵니다. 그 이보다 더 어려운 상황에서도 남북은 앞으로 전진했습니다. 그러니까 조금 잘 견뎌보자고요. 이 겨울을. 이순희님. 여름용 마스크 너무 작아요. 내 얼굴이 크긴 하지만 네, 뭐 네, 여름용 마스크 작다는 사람들이 좀 있습니다. 제 주변에 많습니다. 0760님. 마스크 사기는 편하게 됐는데 싸다고 해도 마스크 비쌉니다 아직. 아, 그러게요. 그리고 마스크를 많이 쓰잖아요. 매일 하나 아니면 이틀에 하나씩 쓰니까 조금 가격을 낮춰야 되는데 이제는 낮출 수 있는 여력이 됐을 텐데 이런 지적을 뭐, 어, 하셔야 됩니다. 8595님도 공적 마스크 가격 좀 저렴했으면 합니다. 공적 마스크 가격이 장당 1500원입니까? 비싼 거죠. 매일 써야 되는데 가족들 네명이 쓰고 이렇게 하면 이거 만만치 않습니다. 이거 정부에서 조금 더 신경 써야 됩니다. 오이오님 마스크 샀어요. 10개 사니까 목돈 부담됩니다. 이제 단가 내려야죠. 날씨가 더워서 하루에 두개 이상 사용합니다. 아 내려야죠. 네, 저도 얘기하겠습니다. 정부한테 얘기하겠습니다. 정세균 총리한테 마스크값 내려달라고 바로 얘기하겠습니다. 5 2 7이님 판매 숫자만 늘리지 말고 가격도 내려 줘야 열 장이면 아, 어, 15,000원인데 부담이 됩니다. 어, 이게 마스크 가격에 대한 어 관심과 그리고 걱정이 많군요. 박승수 님은 주디 주디 아니네. 짐 캐리 주연의 마스크 영화 모르는 사람들 많아요. 전 듣자마자 풋하고 웃었는데 아재 취향이군요. 아, 제가 엊그제 저 소나기 얘기했는데 그 윤초 시 소녀를 위해서 그 소년이 그이 그 동네에서 제일 그 맛있다는 호두를 따가지고 들고 다니잖아요. 그 마음으로 제가 이런 내용 뉴스 준비해가지고 여러분께 왔어요. 이 얘기를 정확하게 전달 못해서 아재개그만 하고 있어서 좀 죄송합니다. 선정철님, 주진우 라이브 즐겨 듣기는 하는데 한 번씩 속이 터져 죽을 것 같아요. 즐거운 뉴스도 들려주세요. 그러겠습니다. 즐거운 뉴스. 찾아오겠습니다. 동물뉴스 안 즐겁구나. 네, 좀 즐거운 뉴스로 찾아오는데 더 노력하겠습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브. 후욱. <목소리> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 코로나 시대 그 어느 때보다 보건과 복지 분야 중요합니다. 이 담당하고 계신 분들의 역할은 더더 더 중요해졌습니다. 이렇게 중요한 시기에 국회 보건복지위원장을 맡은 분이십니다. 한정혜 의원님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네. 네,
0: 보건복지위원장으로
3: 선출된 한정혜입니다.
0: 네 특별히 좀더 잘해 주셔야 됩니다. 이번에는.
3: 안 그래도 굉장히 심적으로 좀 부담을 많이 느끼고
0: 있습니 부담 있습니다. 가지고 계시죠. 예, 더 가지셔야 그렇습니다. 됩니다. 네, 알겠습니다. 더해 주십시오. 지금까지 열심히 하고 있는 거 아는데 더 하시고 성과도 내야 됩니다. 보건복지위원회 첫 회의 열었죠?
3: 네. 어제 했습니다.
0: 어떤 내용으로 이렇게 회의 열었어요? 아,
3: 일단 저희가 사실 야당 의님들이 아직 주와 주시지 않고 있는 상황이라서 네. 예. 조금은 그래도, 어, 여지를 좀 둬야 될 필요가 있어서 어제는 현안 중심으로 조금 보고를 받았습니다.
0: 네. 어떤 현안들? 현안이
3: 이제 코로나19 대응과 관련해서 지금까지 해왔던 것, 예. 그리고 그 과정에서 발견된 문제점, 그리고 이게 앞으로도 크고 작은, 음, 국지적 상황들이 계속 발생하고 또는 단시간 내에 끝날 상황이 아니기 때문에 그러면 정부가 국가가 무엇을 준비해야 하는가 이런 것과 관련한 거 하고요. 그리고 이제 시각처의 경우에는 마스크와 관련한 부분들 수급이나 공급 관련한 것 그리고 비축물자로서 어느 정도 의료인들이 필요한 것 또는 국민에게 필요한 것들 어떻게 해야 하는지 그것하고 또 하나가 이제 국민께서 가장 궁금하게 생각하실 텐데요. 치료제와 백신 관련한 어, 부분들 연구의 진행 상황 그리고 추진해야 하는 것 정부의 목표 이런 것들 주로 들었고 그 과정에서 이제 가장 중요한 것이 이것이죠 어, 제3차 추경의 필요성
0: 예. 예. 일이 많네요 마스크 가격 내려달라는 의견들 정치자 의견들 많습니다 국민들 네. 아직 네. 비싸다 이거 좀, 좀 메모해가지고 가서 꼭 얘기해 주십시오 알겠습니다 네. 네. 전 얘기했습니다 꼭꼭 꼭 내려주십시오 마스크 네. 가격 네. 부분 네 여름에 더운데 하루에 두개씩 쓰는데 이것도 4인 기준, 4인, 5인 가족. 이게 부담이 됩니다. 음. 음 일하는 국회 추진단장이시기도 했어요. 저희하고는 그것 때문에 일하는 국회 때문에 인터뷰하신 적도 있는데 미래통합당 의원들이 지금 보이콧하고 안 들어오고 있는데 어찌 일하는 국회를 위해서 설득해서 데려오려고 생각하십니까? 그
3: 눈높이를 맞추시면 사실 들어오는데 아무 문제가 없습니다.
0: 누구한테 눈높이를 낮춰요?
3: 아, 눈높이를 어, 정부와 여당을 보지 마시고 국민을 보시면 되거든요. 통합당 의원들이? 네. 그렇죠. 아, 그게 가장 잘안 되는 부분이죠. 이제 국회에 들어와 보면 여당이 있고 야당이 있다 보니 이런저런 자꾸 꼬투리를 잡게 되기도 하고 어, 싸움이 되기도 하고 어, 지금과 같은 상황이 벌어지기도 하는데 실제 저는 이제. 예를 들어서 지역구에서 당선되신 의원님들 또는 비례로 당선되신 분들이 한번 나가셔서 네. 정말 저잣거리사거리한번 쓰셔가지고 지나다니는 분들을 붙잡고 한번 물어보라고 얘기하고 싶어요. 예. 국회에 지금 들어가야 될까요 말아야 될까요 어떤 답을 과연 들으실까 이제 그런 걸한번 생각해 보시면 지금 마음에 안 차시기도 하고 좀 분하기도 하고 이런 것이 있겠지만 아 그렇게 국민을 생각한다면 그렇게 눈높이를 맞춘다면 당장 들어오실 수 있을 것이다 싶거든요
0: 아, 국민을 생각해야죠 국가를 생각해야죠 국회의원들이 그런데 국회의원이 되면요 잘 생각 안 하시더라고요 어제 회의에서 조금 좀 다른 얘기가 있었는데 무소속 이용우 의원께서 뭐라고 했어요? 별 말씀 안 하셨습니다 별 말씀 안 했습니까? 뭐 <웃음> 아니
3: 그 회의를 어제 저희가 했는데 네. 아, 다른 게회 기사화가 안 되고 그게... 회의, 그렇죠. 예, 회 기사는 그게, 안 나오고 예, 다른 안 나온, 얘기만 나참 안타깝습니다. 어떤 사실. 내용이었어요? 또 이렇게 물으시잖아요. 아, 물지 말을까요? 네. <웃음> 아그 그냥 그그 일반 국민들이 예전에는 그런 것들이 통용되기도 했었던 것들이 네. 음, 지금은 이제 우리 흔히 말해서 이제 성인지적 감수성 이런 차원에서 공적인 자리나 공식적인 자리나 또는 상대방이 들었을 때 조금 다르게 생각할 수도 있을 것 같은 내용이다라고 하는 것은 말을 안 하는 예, 안 해야죠. 분위기가 되죠. 예. 네, 그래서 이제 우리 상임위에서는 그런 얘기 안 했으면 좋겠다 이런 말씀을
0: 아니요. 이것도 좀, 좀 필요한 내용 같아요. 네. 저도 이제 저도 이렇게 가끔 잘못해서 그런 얘기를 할 수도 있고 그런데 어, 아, 앞으로 안 하려고 하고요. 사과하고 반성합니다. 네,
3: 네 미용우 의원님께서도 회의 마치고 네. 그런 사과의 뜻을 전하셨습니다. 그래서,
0: 예. 네. 자. 복지 위원장으로서 보건 복지 위원장으로서 나는 이거는 좀 풀겠다. 나는 이거 이 일은 해 놓겠다. 이런 생각이 있을 거 아닙니까?
3: 그 이제 제가 그 문재인 정부 들어서서 국정 기획 자문 위원회에 사회분과 위원으로 활동을 했습니다. 그 사회분과에서 다루었던 것이 이 보건 복지 분야 와 환경 노동 분야 뭐 이런 것 네. 교육 문화 분야를 다 같이 했었거요 환경노동
0: 전문가로 이렇게 알고 있는 분들이 많은데 그래서 네. 보건복지부는 이쪽은 뭐 문외한이다 이런 사람도 있었어요 사실
3: 아 문외한은 아니고요 그러니까. 많이 부족하죠 당연히 제가 환경노동 부분에 그 천착해서 굉장히 많이 그 노력을 기울인 건 맞고 네. 왜냐하면 제 상임위가 거기였으니까 네. 예. 다만 문재인 정부의 국정과, 국정과제가 무엇인지에 대한 명확한 것이 서 있기 때문에 문재인 정부가 지향하는 것은 그렇습니다. 포용적 복지국가, 대한민국 네. 만들어 가겠다고 하는 것이고 그렇게 하기 위해서 지금 이제 한 단계 한 단계 업그레이드하거나 또는 확대하거나 이렇게 하는 것이 있는데요. 그것이 문재인 정부 2022년까지 제대로 다 정확하게 제도로서 보완되고 정책으로서 펼쳐져서 정말 대한민국 국민으로서 대한민국에 서 사는 것이 따뜻하다 예. 그 어떤 나라보다 나는 행복하다라고 하는 것을 좀 느낄 수 있게 최선을 다할 생각입니다
0: 네. 그래서 어떤 어떤 분야 어떤 항목은 내가 지금 좀확 달라지게 만들겠다 이런 생각을 할까요
3: 그렇게 하려고 제가 한번 꼽아 봤는데요 그러면 네. 그 분야가 아닌 분들이 많이 서운해하실 것 같긴 하시더라고요 네. 어디만 또 신경을 쓰느냐 이럴 것 같아서. 근데 다만 이제 지금의 상황은 코로나19하고 이것은 위기 상황이기도 하고 이것을 극복해내야 되는 상황이기 때문에 여기에 좀 집중을 해야 될 필요가 있어서요. 네. 그것과 관련된 정부가 하고자 하는 제도나 정책이나 이런 것들이 기존에 있었던 관습적 또는 관행적인 상황 때문에 잘안 되고 있거나 하는 것들은 빨리빨리 깨 요구하는 생각은 네. 있어요.
0: 위원장님이라 네. 좀 말하는 것도 어렵군요. 그런가요? 네, 저기 아, 윤호중 음. 법사위원장도 되게 두루뭉술해졌더라고요. 그분 원래 두루뭉술한데 더 두루뭉실하게 얘기하더라고, 여기 하더죠.
3: 저는 그렇게 두루뭉실하지는
0: 않아요. <웃음> <안 웃음> 지금 그래요. 구체적인 사안에 대해서 아, 저희
3: 이제 하나는 또 다른 먹거리로서 또 이, 이, 이런 얘기하면 또 음. 그럴까봐 그런데 이제 대한민국이 좀더 K 방역이라고 하는 것이 있는데 사실 K 바이오, 네. 이제 바이오 산업과 관련한 부분에 이 바이오 산업과 관련된 중추적인 역할을 하는 것이 바로 보건복지부거든요. 네. 그래서 이제 이쪽 부분이 제대로 활성화되고 어이 이곳에 일하고 계신 분들이 좀더 역량을 가지고 아, 예. 할수 있게 하는 그래서 그것에는 저희가 좀또 노력을 하려고 합니다.
0: 삼성바이올로직스 분식사기에 대해서는 아니, 안 하죠?
3: 아니, 그거는 아니죠. 여기 보건복지부
0: 아닌가요? 네, 아니, 그건 아니죠. 그거는 알겠습니다. 아닙니다. 넘어가겠습니다. 제가 그쪽 전문이어고요 나오면 일단 물어봅니다. 어. 야당이 지금 안 들어오고 있는데 코로나 시대에 보건복지, 의료 이런 게 제일 중요하다고 사람들이 인식했어요. 지금껏 보건복지위를 끌어온 거에 비해서 눈높이가 확 높아졌고 기대치도 맞습니다. 높아졌습니다. 그렇습니다. 그래서 국민들의 요구가... 커진 건 느끼고 계시죠? 느끼고 있습니다. 특히나,
3: 어, 이제 공공의료 부분에 대한, 어, 신뢰와, 예? 또, 앞으로 이제 코로나19가 단시간에 정리되지 아니하고 어, 이번 겨울에 예를 들어서 폭발적으로 뭐또 다른 위기가 올수 있다라고 하죠. 그것도 대비하죠. 예. 네. 그걸 대비하려고 하면 우리가 준비를 해야 되는 것이 많습니다. 예. 이제 공공의료 인프라 자체가 우리가 여전히 굉장히 취약한 상태입니다. 그 취약한 인프라를 가지고 굉장히 잘해 오고 있었던 것이거든요. 이것을 보완을 해야 하고 공공의료 부분에 필요한 의료진도 있을 수 있고요. 또 공공의료 실제로 병원이 있을 수 있고 하기 때문에 이것들이 확보하고 확대되게 하기 위한 제도적 개선은 결국 보건복지위에서 논의를 빨리 해야 되는 것인데요. 한 씨가 사실 급합니다. 그렇죠. 지금 급한데. 급한데 빨리
0: 일을 해야 되는데.
3: 되는데 어 그래서 빨리 좀 들어와 주셨으면.
0: 얼마 전에 뉴스였는데요. 그 의료진들 선별진료소에서 일하는 의료진들 너무 더워서 쓰러졌다는 세 명이나 쓰러졌다는 그런 기사 있었는데 그분들한테도 빨리 지금 선제적으로 좀그
3: 그렇습니다. 도와줘야 되는데. 예. 지금 이제 그 입고 계시는 그 방호복, 방호복이 예? 이제 그 방호복의 종류를 조금 식약처에서도 아, 조금 편하게 입으실 수 있는 것을. 입도록 하는 것도 있고요. 그리고 이제 실질 접촉하지 아니하고 검사할 수 있는 방법 예. 이것들을 확대할 필요가 있고요. 또 하나는 지금 이제 긴급하게 예산을 편성해서 잠깐이라도 쉴 때는 에어컨 하에 있을 수 예. 있을 수 있게 에어컨을 설치하는 비용은 내려보내드리기도 했습니다. 그런데
0: 내려보냈습니까? 벌써? 예, 그거는
3: 내려보냈습니다만 그럼에도 불구하고 이분들이 그그 그 옷을 입고는 바깥에 나가서 그리고 잠깐 돌아 쉬는 시간조차가 없는 경우가 많기 때문에 근본적으로 해결을 해야 되는 것이 있고요. 그렇게 하기 위해서는 지금 그 진료서의 방식 자체가 많이 바뀌어야 되는데 네. 그걸 하기 위해서도 역시 보건복지위 야당 의원님께서 좀 들어오셔서 함께 이 이번 추경과 관련된 것들을 좀 논의를 해주셨으면 이런 생각이 있습니다.
0: 그렇습니다. 지금껏 그 의료진의 희생과 헌신이 없었으면 우리가 코로나를 네. 이렇게 대, 잘 대응할 수 없었을 텐데 그 생각하는데 언제까지 그렇게 희생하라 헌신하라 이럴 수밖에 이렇게 할 수는
3: 없다고 봅니다. 언제까지?
0: 지금 뭐이 그, 네. 시스템을 만들어 줘야 되는데 아무튼. 국회가 안 굴러가니 걱정이네요. 죄송합니다. 아니 우리 우리는 국회의원들 뽑아 놨는데 국회의원들이 지금 아직도 기싸움이어 가지고 좀 속이 답니다. 그래서 얘기하는 겁니다. 4251님이 여권 쪽에서 나오시는 분들은 왜 국민을 상대로 야당만 눈높이를 맞추라는 건지 모르겠어요. 야당이 들어올 수 있게 눈높이를 낮춰서 양보할 수 있... 는 없는 건가요? 저는 여당이든 야당이든 다 실수입니다. 다 싫어하면 안 돼요. 누가 국민을 생각하는지 모르겠어요. 서민들 눈에는 찾지 않는 그런 여 압니다. 이런 얘기도 주셨습니다. 그런
3: 말씀 충분히 하실 수 있다고 보고요. 네. 이것이 이제 결국은 법사위와 관련한 논쟁 때문에 여기까지 온 것인데요. 저희 일하는 국회 추진단에서 그래서 이제 법사위가 이런 방식으로 운영되지 않게 하기 위해서 근본적인 개선책. 을 마련을 했고 예. 아, 그 법을 통과시키기 위해서는 또 우리 아~ 또 법사위를, 열어야 예, 국회를 열어야 하고 예. 또 법사위에서 그 법이 또 통과가 안 되면 아무 의미가 없어지기 때문에 이렇게 이렇게 싸우 싸우지 않고 자동적으로 일을 할수 있는 국회로 만들기 위한 여러 가지 방책으로 국회법을 개정을 한 개정을 하려고 하는 상태입니다 네. 그것이 개정되고 나면 사실 그 뒤에는 법사위를 누가 맡느냐가 그게 중요하지 않을 것 같다는 생각이 들기도 합니다.
0: 이로 아, 예. 네. 네. 법안 내셨는데 플랫폼 노동자 고용보험 의무화 법안입니다. 어떤 내용입니까?
3: 어 과거에는 대개는 제조업에 속해 계신 분들이 많기 때문에 근로계약을 맺고 있어서 그렇게 근로계약을 맺은 사람들에게 고용보험이 제공이 되었습니다. 이게 이제 사회 1차적 안전망이라고 볼 수가 있는데 근데 아시다시피 4차 산업혁명이라고 해서 근로자성이 좀 떨어지는 그러니까 어떤 한 사람에게 완전히 종속돼서 일하지 아니하는 사람들이 굉장히 많아졌죠. 많죠. 많 네, 많습니다. 네. 그러다 보니 이분들은 근로자가 아니다라고 치부되어 버려서 사실 고용안전망의 바깥에 존재하게 되는. 그러나 이분들도 누군가를 위해서 자신의 노무를 제공하고 있는 사람인 것이 맞습니다. 그래서 어떤 형태이건 노무를 제공하는 사람들에게는 고용보험이 적용되게 하자. 라고 하는 게 제가 낸 법안의 주요 내용이고요. 네. 어, 그렇게 하다 보니 이제 지난 20대 국회 말에 예술인까지를 포함하는 것으로 했다면 여기에는 거기에 더해서 특수고용노동자들 그리고 프리랜서 그리고 플랫폼 노동자까지를 포괄하게 되기 때문에 사실은 이렇게 되면 어 일하는 거의 모든 사람들이 자영업자를 뺀다면요. 장업자를 뺀다 면 이라는 모든 사람들이 거의 포괄이 되는 그런 상황이 됩니다.
0: 그렇습니다. 네. 이거 환노이 간사여서 지금 주특기가 나온 것 같아요. 그죠? 네, 네. 저는
3: 뭐노이 있을 줄 알고 사실 네. <웃음> 기도했습니다 어,
0: 보건복지 위에서는 어떤 법안, 어떤 내용으로 이렇게 조금 어, 정책을 만드실 생각이신지요? 지금
3: 당장 가장 급한 것은 공공 의료 인프라 네. 확대입니다. 네. 어, 이제 의사들이 많다고 하지만 실제 의사수가 좀 많은 것은 수도권에만 많은 것이고요. 조금만 수도권을 벗어나도 의료인력이 굉장히 부족합니다. 의사, 간호사 할것 없이 부족하고요. 또 하나는 과별로도 이게 굉장히 차이가 많이 납니다. 뭐 외과 중에서도 특히 흉부외과의 경우에는 그게 일이 힘들고 하다 보니까
0: 사람이 없어요. 사람이 없습니다.
3: 그래서 그냥 외과의가 흉부외과 수술을 대신해서 하게 되는 이런 위험도 내포가 되어 있기 때문에 아, 좀더 국민들이 건강하게 진행하기 위해서는 이런 의료와 관련된 공공 의료와 관련된 인프라, 사람도 관련될 것이고요, 병원도 관련될 것이고 네. 그렇습니다. 이두 개가 이산 뭐 지금 상황에서는 코로나 19에도 그렇고 국민의 건강을 유지시키기 위해서도 그렇고 그게 가장 어, 급한 것이기 때문에 그것에 그것을 먼저 하려고 합니다.
0: 아, 그 다음에는 원격 의료. 영리 병원. 이것도 병원으로 돈 벌려고, 돈 벌려고 하는 사람들, 그재벌의또 손에 노란하는 거 아니냐, 이런 걱정하는 사람도 있습니다. 그거는
3: 조금 오해를 하지 않아 주셨으면 좋겠고요. 이번에 코로나19 사태 때 모두 다 병원을 가지 않으셨습니다. 왜냐면 병원에서 다시 감염될 무서웠어요. 불안이 있어서 네. 그때 했던 방법이 비대면 진료 방식을 택했습니다. 예. 네. 어, 그러니까 그 뭐랄까요. 심혈관 질환이나 또 당뇨나 이렇게 생활습관성 질환들을 가지고 계신 분들의 경우에는 이미 병원은 가고 계시기 때문에 중간중간에 진료만 좀 받으시고 약을 계속 복용을 해야 되는 상황이었거든요. 이런 분들에게는 비대면 진료도 가능했기 때문에 코로나19와 같은 전염성 질환이 코로나19로 끝이 날 것이냐. 그렇지 않다는 거죠. 그렇지 않다면 앞으로도 있을 것에 대비해서 비대면 진료가 가능하게 해놓는 것은 논의를 시작해야 된다고 봅니다. 영리병원은요? 영리병원은 아니죠. 영리병원은 저희가 말씀드렸지 않습니까? 공공의료인프라를 네. 확대하겠다고 하고 있지 거기에 영리라는 이름은 들어와 있지 않습니다.
0: 알겠습니다. 네 마지막으로, 마지막으로 21대 국회에서의 계획 물어보겠습니다.
3: 어, 열심히 해야 된다는 것 밖에는 다른 게 사실 생각이 나지 않는데요. 그~ 열심히 하는데 그~ 뭐 다른 다른 것에서 열심히 하면 안 되니까요. 네. 어, 동네 축구 하듯이 그렇게 하지 말아라라고 분명히 국민께서 말씀을 하실 것 같아서 선택과 집중하도록 하겠습니다. 그니까 러 그~ 저는 제때 응답하는 국회가 되는 것이 정말 중요하다. 처리를 하는 것도 필요할 때 처리를 해야지만이 그게 국민 제때 응답하는 것이지 다 지나고 난 뒤에 급한 일다 지나고 해 지나고 난 뒤에 국회가 아무리 해봐야 그것에 대해서 좋은 평가를 받을 수 없다고 보고 제때 제때 응답하는 국회를 만들기 위해서 위원장으로서 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 다음 주에는 상임위가 정상적으로 운영돼야 되는데 걱정입니다. 지금까지 한정의 보건복지위원장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브.
0: 훅 인터뷰 이어갑니다. 통합당 의원들이 3일째 국회 보이콧 중입니다. 주호영 원내대표는 절로 들어가셨고요. 그런데 북한 상황이 시시각각 바뀌면서 당내에서도 완보 위기에는 좀 등원해야 된다 이런 말도 나오고 있습니다. 통합당의 앞으로의 선택 들어보겠습니다. 최영두 미래통합당 원내대변인 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네아
0: 고생이 많으시죠. 네네. 통합당 지금 분위기는 어떻습니까. 당에 저기 국회에 등원하자는 얘기도 있습니까.
1: 민의당은뭐 상당히 그 민주적인 정당이기 때문에 다양한 목소리 또 다양한 전략 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그런데 예. 지금 현재 이 국회의 파행 상태가 지금 민주당하고 또 우리 당이 지난 30년 동안 지켜오던 국회 운영의 전통과 원칙을 지금 민주당 일방적으로 파괴한 했다는 것이거든요. 그래서 이 막상 원원 총회를 해보면은. 이 굉장히 그이 문제에 대한 원칙 고수론이 확고한 편입니다. 네. 단 하나 바로 법사위 문제인데 법사위원장 네. 문제인데요. 네. 예그 문제에 대해서 어~ 지금 뭐 워낙 이~ 보수 미래 통합당 의원들은 걱정이 많은 분들 아니겠습니까? 나라 걱정도 많고 네. 그래서 여러 다양한 의견이 나오고 있습니다만 지금 지난 3 0년 동안 국회가 협치의 전통과 원칙을 지켜오면서 했던 바로 법사위원장의 제일 야당 야당이 법사위원장 맞는 이 원칙 문제는 물을 쓸수 없다는 게 아직 대세여서 예 어, 금방 지금 이 문제 안보 위기다 걱정하고 안보 위기 해법을 함께 논의하고 있습니다만 지금 이 문제로 국회 지금 현재 그어 강제배정 문제 또 법사위 배정 문제 이런 문제에 대한 입장은 아직 확고합니다
0: 네. 법사위원장 문제가 풀리지 않으면 그러면 등원 쉽지 않다는 게 미래통합당 내부의 지금 분위기인가요? 음...
1: 국회에 등원한 상태고요. 국회에 네. 다 있습니다. 국회에 있고, 국회에서 본청에서들, 원내대표가 지금, 어, 사일 굽히지 않은 상태입니다만, 비대위원장, 사무총장, 뭐, 정책위원장, 다 국회에서 활동 중이고요. 네. 어, 지금 국회 원구성을 둘러싸고, 민주당이 지난 30년간 지켜오던, 민주당은 81석 야당일 때조차도 확고하게 차지하던 그런 법사위, 법사위라는 견제와, 안전, 어, 견제장치, 견제장치에 대한 그 확고한 원칙. 그런 원칙에 대한 지금 논란 지금 거기에 대한 우리가 원상 회복을 요구하고 있을 뿐이지 다른 부분에 대해서는 지금 계속 국회 내에서, 네. 내에서 토론하고 네. 또 저희들 입장을 밝히고 또 비판할 건 비판하고 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 사의를 밝히고 떠난 주호영 원내대표 어, 사퇴는 했으나 사퇴했다고 끝나는 건 아니죠?
1: 그렇습니다. 이 주호영 원내대표가 사실 지난 번에 국회가, 박병석 의장이 국회를 강행해서 6개 상임위원장을 선출하고. 예? 또 무엇보다 큰 문제는, 어, 미래통합당 의원들을 상임에 강제 배정한 것입니다. 이건 정말 헌정사상 초유의 일입니다. 아, 예. 예, 예. 과거에 이제 그 한두 명의 의원, 특위에서 한몇 명의 의원을 강제 배정한 적이 있습니다. 국회에서. 그러나 한 교습단체, 정당 전체의 원을 더구나 등원한 상태에서 원구성을 두고 협상하고 있는 상태에서 전체를 강제되지않하는 것은 처음인 일입니다. 이제, 그래서 어떤 분들은 이거 강제 증용하듯이 한것 아니냐, 이렇게 참 한탄과 지금 비판이 나오고 있는데, 이런 상황이 되다 보니까 원내대표로서는 지난 30년 전과 여야가 협치를 이어오면서 지켜왔던 전통도 못 지켰고, 또 미래통합당 의원들이 한결같이 요구한 단 하나 요구, 법사위원장은 지난 30년간의 전통대로 어, 야당이 가져야지만이 최소한의 견제장치를 가지고 있다는 그런 발언도 못 지켰기 때문에 난 책임을 지겠다 물어 있는 것인 것이고. 근데 여기에 대해서 이제 원총에서 당장 누가 원내대표가 된덜 이걸 막아낼 수가 있겠느냐. 야당이, 야당이 저렇게 일방적으로 파괴하고 밀어붙이고 있는데. 그러니, 어, 다시 그 사이를 거두고, 어, 다시 우리 심기일진해서 다시 난국을 돌파하자고 했습니다만 원내대표는 그 사이를 거두지 않고 있는 상태죠.
0: 거두지 않고 있습니까? 네네. 절에 가서 안오신됩니까
1: 안 절에 가서 <웃음> 지고 계신데 아마 오늘 어디 언론에 보니까 호남쪽에 예. 나 사찰이라는 이야기만 고 있습니다만 저희들하고도 연락을 안고 있고요
0: 아니 지금 예. 그러면 대변인하고도 얘기를 안 합니까?
1: 예 저도 뭐 사실은 인터뷰는 합니다만 원내 대변인로서의 무슨 원내, 그 대체, 원내 대책을 논의하고 대, 대표와 함께 상의해서 무슨 그런 대, 입장을 전할 지금 위치가 상황이 아닙니다. 아 그렇군요.
0: 심각하네요. 내일을 내일을 본회의를 열어서 나머지 상임위를 구성하겠다, 마무리하겠다는 게 더불어민주당의 입장인데요. 어 그러면 더큰 파열음이 날 수도 있겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 예, 더큰 파열음이 날죠. 왜냐하면은 어 지금 민주당과 또 민주당과 그 뜻을 같이 하는 다른 소수정당 의원들끼리 이렇게 하면 모르겠습니다만 얘는 또. 지난번처럼 6개 상임위 구성 때처럼 어, 미래통합당 의원들을 강제 배정하는 일이 생길 겁니다. 네. 이 강제 배정은 정말 이 강제 징용 뭐 강제 동원도 아니고 이 헌법기관 개별 헌법기관이고 모든 지역구에서 각각 그 국민을 대표해서 뽑은 의원들이고 또 정강정책을 어, 저 어, 유권자들이 지지해서 찍은 그 정당의 비례대표이고 한데 이걸 국회의장이 무슨 천재지변이라고 하는 이런 상황도 아닌데 그구나 그런 상황이라 하더라도 이 강제 배치할 수는 없는 일입니다. 이런 상황을 계속 저지르는 것은 그 위헌적이고 굉장히 어저 위법적인 상황입니다. 이 위헌적 위법적 상황 을 계속 되풀이하는 것에 대해서 저희들 원내에서 강력하게 항의할 것입니다.
0: 예. 어, 국회도 국회지만 남북관계가 심상치 않지 않습니까 그래서 네, 이 부분에 대해서는 그 보수당인 그 미래통합당에서 국회에서 등원해서 아니면 어, 국회에서 어떤 방법을 좀 내야 된다 이런 얘기도 있는데요
1: 네 그렇습니다 사실은 저희 미래통합당으로서도 북한이 우리 대한민국 정부의 선의 또 우리 대한민국 대통령이 그동안 야당의 비판 국민 일부 국민들의 의혹을 그참 감소하면서까지 얼마나 대북 정책을 열심히 했습니까. 예. 열심히 하고 했는데 북한이 뭐 옥류간 요리사까지 등장시켜서 대통령을 모욕하고 모독하는 그런 일이 발생했습니다. 여기에 대해서는 저희들은 대한민국 국민으로서 또 대한민국 예. 국회의원으로서 모두 굉장히 그 분노하고 있습니다. 네. 그래서 뿐 아니라 북한이 그동안 남북관계에서 우리 정부의 선의, 우리 대한민국 국민들의 선의와 이 평화롭게 풀어보고자 하는 노력을 이렇게 짓밟고 한데 대해서 굉장히 분개하고 있는 상황입니다. 그렇다고 어, 지금 이 상황을 방치할 수 전혀 없는 것이죠. 더욱이 올해가 한반도, 다들 기억하서 어, 아주 멀어진 것 같은데, 한반도 비핵화 선언을 한지 올해가 40주년 되는 해입니다. 네. 그리고 6.15도 20주년이고요. 네. 그동안 우리 남북, 특히 대한민국 정부가 얼마나 북한의 그 도발과, 어, 그런 침략 위협에도 불구하고, 대화에서 어, 정말 성실하게 임했습니까? 네. 이걸 이제 계속 이렇게 하는 것은 안 된다. 이제 우리가 정부와, 여야가 모두 힘을 합쳐서 이 북한의 이런 도발과 이 남북한 운동에 대해서는 분명한 이런 입장을 표해야 된다라는 그런, 저, 저, 어, 우리가 제안을 했습니다. 그것이 대한민국 국회가 국민의 뜻을 분명히 모아서, 어, 대북 공동결의안을 내자. 우리 대한민국 국민의 선의를 시험, 시험하지 마라. 그리고 항상 대한민국 정부는, 대한민국은 평화를 위해서 노력해왔고, 지금까지 모든 도발은 북한이었다. 그런데 그 도발을 핑계로 핵 무장을 강화하는 것은 지난 40년 전에 민족끼리 했던 합의를 배신하는 것이고, 지난 시기에 그 국제적인 합의, 또 미국과 북한 정상, 또 남북 정상 간에 합의했던 걸다 위반하는 일이다라는 것들을 강력히 표명해서 북한 당국이 지금 우리 대통령, 우리나라 대통령과 우리나라의 국민들을 이렇게 무력으로 위협하는 사태를 사태에 대한 분명한 입장을 보여주자라고 이렇게 제안하고 있는 상태입니다. 그런데 여당에서는 그런 제안에서는 대해 지금 무묵부담입니다
0: 아그 제안에 대해서 여당이 네네, 네네. 누구한테 얘기했는데 누가 얘기 대답을 안 합니까?
1: 지금 이 상황은 지난 월요일날 예. 월요일 우리 원내대표가 예. 어, 그 사표 물러나겠다고 뜻을 밝히기 전에 네. 그러니까 민주당과 저 국회의장이 일반적으로 국회를 진행하기 이전에 네. 그 공개적인 자리 제안을 했습니다. 제안을 했는데 지금 김태년 네네.
0: 대표가 지금 대, 대답을 안 하고 위, 있습니까?
1: 왜냐하면 지금 그 민주당은 지금 청와대 조차도더 이상 그 판문점 합의에 대한 비준 추진은 어렵겠다라고 이야기하고 있는데 예. 어제까지만 해도 판문점 합의를 비준하겠다는 약간 시대착오적인 지금 상황을 전혀 도외시하는 그런 어 움직임을 보이고 있어 그런 자세를 보이고 있습니다. 그런 그리고 예. 민주당에서 예, 예. 그런
0: 의견이 예. 있죠. 예. 예.
1: 예. 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 그래서 지금 지금 중요한 이 남북 상황에 대한 이 비상한 상황에 대해서 우리가 자꾸 이렇 물러서고. 그냥 관용할 단계를 넘어서고 있습니다. 그렇게 하면 자꾸, 저, 대한민국 정부와 대한민국에 대해서 무슨 약점 잡힌 듯이 자꾸 더 도발해 올 것입니다. 여기에 대한 분명한 대돌치 해줘야 되는데, 지금 그래서 이제 정부 여당도 좀 입장이 좀 문제에서 완고해졌습니다만, 네. 어저 여야가 힘을 합쳐서, 힘을 합쳐서 이런 문제에 관해서는 분명한 안보 위기에 대해서는 분명한 국민의 대처지를 함께 보여주자 이렇게 강조하고 있는데 네. 이런 점에서 좀 여야 협치가 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 협치가 이루어져야 된다고 생각하고 국민들도 응원하고 있습니다. 그래서 지금 이 문제는 저기 국회 상임위에서 논의해야 되는 거 아닙니까?
1: 국회 상임이 뿐 아니라 국회에서 함께 논의할 수 있는 것이고 또 예. 이미 대기가 사실은 국회 본회의장에서 여야가 함께 그 법안 투표를 한 적이 있습니다. 그게 뭐냐면은 상임위 정수에 관한 규칙을 정하면서 함께 투표를 했거든요. 제일 먼저 정했죠? 그렇죠. 그렇기 때문에 우선에 이 대북 공동결의안 같은 거 대한민국 정부의 뜻을 대한민국 국민의 뜻을 대한민국 국회의 이름으로 여야가 만장일치로 보여주는 그래서 우리 대한민국 정부가 그동안 북한에 대해 성실하게 그리고 정말 국민들의 비난을 물었으면서까지 대북 정책을 해왔는데 이걸 무시해서는 안 된다라는 점을 분명히 하고 또 하나 지금처럼 어 은행의 말의 도발이라든가 또 실질적인 무력 위협이라든가를 통한 여기에 대해서는 어 대한민국 정부, 대한민국 국민, 대한민국 국회가 단호하게 대응할 것이다. 그리고 정말 평화를 같이 만들어서 네. 공동의 번영을 만들자라는 만약 그렇게 하겠다고 한다면 대한민국 국회가 뒷받침할 것이다 라고 하는 그런 공동결의부터 같이 했으면 좋겠습니다. 이건 뭐, 내 국회는 사실 다른 것이 아니라 바로 그런 주제를 해서 하지않 한다면은, 어, 민주통, 미래통합당으로서도 기꺼이 용해서 함께 표기를 할 것이고요. 지금 그게 아니라 자꾸 그 강제적인, 강제 배정이라든가 위원 강제 배정 같은 이런 불법적이고 위원적인 방식으로 일방 통행을 한다면은, 이 문제에 대해서는 저희들이 물었을 수가 없는 것입니다. 아, 예.
0: 강제배정 강제배정 얘기하는데 박병석 의장은 통합당에서 상임위원 명단 주지 않으니까 어쩔 수 없이 강저 강제배정했다 이런 얘기를 이런 주장하고 계세요.
1: 그게 이제 지난 삼십 년간 지난 국회가 보면은 특히나 이천팔 년이 지금과 같이 완전 히 상황이 역전되었을 때였습니다. 그 당시 예? 원구정 당시 한나라당은 백칠십이석 뭐 백팔십석 가까이 되었었고요. 그다음에 그 당시에 이제 그때는 또 통합민주당이었습니다. 지금 미래통합당이고 통합민주당은 어저기 81석이 있었습니다. 그때 이 원구성을 위해서 굉장히 그 당시 민주당이 시간을 많이 지연시켰습니다. 그렇게 했더라도 합의를 해서 이루었던 것이 당시 한나라당이었고요. 지금 불과 이제 원을 구성한 원구성 협상을 시행한 지 일주일, 뭐 열흘도 안 됐던 상황입니다. 그런데 예? 돌연 그 그동안 전통과 원칙을 깨고 일방적으로 강제배정을 하는 것은요. 이건 굉장히 비상식적이고 그 기본적으로. 그, 이, 너무 일당 독주를 하는 그런, 그런 양상입니다. 그래서 이 부분은 지금 다른 것도 아닙니다. 바로 하나, 어, 법사위원장. 그, 저이 지난 30년간 여야가 뒤바뀌고 다수당이 뒤바뀌고 했지만. 예? 그때도 야당의 최소한의 견제장치를 주기 위해서 서로가 양해했던, 서로가 전통을 유지해왔던 그런 법사위원장 자리는 야당에게 다시 원위치 시키는 게 좋겠다라는 것이 그들 입장에 그 하나만 풀리면 다 풀리게 돼 있습니다.
0: 법사위원장 문제가 안 풀리면 그러면 그 국회는 이제 계속 이렇게 갈 수밖에 없습니까?
1: 거기에 대해서는 여당이 무슨 여당과 지금 안보 위기도 경제 위기에 심각하지 않습니까? 예 네, 그렇죠. 미래통합당은 네. 미래 굉장히 그 위기 의 상황을 함께 대처하고자 하는 굉장히 큰어그 의지가 있습니다. 그리고 네. 실제로 그런 의지들을 그동안 밝혀오고 있고요. 그런데 그걸 위해서. 매우 간단한 문제입니다. 전통과 원칙을 지키면 되는 문제거든요. 그것도 법사의 문제 하나입니다. 그런데 그걸 왕고히 지키면서 모든 것을 다 밀어붙이면서 야당에게 협치하러 가는 것은 굉장히 쉬운 문제입니다 여당이 원위치만 시키시면 됩니다
0: 원위치 안 하면 그러면 국회가 이렇게 파행될까봐 지금 국민들은 좀 걱정이 됩니다 저도 그렇습니다
1: 예. 여기까지 국민들의 걱정이, 국민들의 예. 걱정이 여당에게도 미치기를 기대합니다
0: 예. <웃음> 네. 예, 여기까지 듣겠습니다 지금까지 네, 감사합니다 최영두 예. 미래통합당 원내대변인이었습니다 3861님 주디를 보면 진짜 주디처럼 일하고 싶어요 부하 안 필요하신가요? 이건 또 무엇이요?